0: Brodolom sodobnih križarjev. Drugi novembrski petak je katoliška mladina na kongresnem trgu organizirala drugo javno molitev rožnega venca. Pred kužnim znamanjem nasproti Uršulinske cerkve je drugi mesec zapored klečalo nekaj deset mladih moških, ki so še pred sončnim vzhodom eno za drugo žulili posvečene jagode in molili za rajne, za našo domovino in za veronjene mladine. Organizatori so v bilu z obebeljenim tekstom zapisali, da so na katoliškem zborovanju dobrodošli predvsem mladi možije in infantje, saj naj bi bili verniki moškega spola po Kristusovem zgledu poklicani, da postanejo duhovni voditelji v družinah, župnijah in javnem življenju. Partikularno obravnavo vabljenih so pravičili z zapisom, da moramo, če hočemo, da slovenski narod postane predan Kristusu, skrbeti zlasti za dobre duhovne voditelje, za verne fante in može, ki bodo pripravljeni oznanjati Kristusa tudi na javnem mestu. Organizatori so nad katolikom prepovedali, da ja te za javnost, novinarke večjih televizijskih posta pa so po koncu prve molitve sredi oktobra uspele pristopiti do mlajše vernice. Ta jim je dejala, da so, bili mla, da so bili moški posebej vabljeni zato, ker za molitev potrebujejo posebno spodbudo, ter da drugorazrednost ženskih vernic razume kot poziv k ponovni in nujni maskulinizaciji moške Moško-centrična retorika katoliške mladine se od posvetnih bojevnikov za reintegracijo patriarhata ne razlikuje pretirano. Izraža v zgib, ki ga do dobra ilustrira dejanje mimojedočega moškega, ki je med oktobrsko molitvijo primarširal mimo pokornih klečičih moš in se zadarul Sredni vek! Javne molitve, ki v podobni obliki že dobro leto potekajo tudi v središču Hrvaške prestolnice, seveda niso prežitek temačnega srednjega veka, temveč ne praktična uprega poskusov retradicionalizacije od institucionalne religije, od tujene sodobne družbe. Na čas srednjega veka pa vendarle spominja pristop, na katerega je katoliška mladina, katere ustanoviteljica je sama škofonska konferenca obesedila svojo svoje misjonarsko poslanstvo. Vladi katoliki do patriarhalnega pohoda na vrh družinske celice in javnega prostora pristopajo v isti maneri, kot so v zgodnih desetletjih prejšnjega tisočletja do ponovne osvojitve svete dežele pristopali križari. Ne so organizatorji v vabilu takole citirali tudi Jezusa. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učenci. Križarjem je papež Urban II. leta 1095 naročil naj osvojijo svete kraje na Bližnem vzhodu, zaustavijo širjenje bogokletnega islama, evropskim katolikom pa priborijo versko in geografsko hegemonijo, ki so jo po papeževih besedah kristjani nekoč že uživali. Podobno kot so njihovi predhodniki sekali glave barbarskim muslimanom, morajo sodobni križari posekati glavo blasfemiji, feminizma in pedofilsko Maurički, Všni propagandi, temu, kar jim onemogoča, da v svoji lastni konstrukciji sveta znova naskočijo in zadržijo položaj družinskih in družbenih klavarjev. Kriza katolištva v 21. stoletju je kriza učinkovitosti konstrukta moškosti. Križarjenje in ponovno osvajanje svete države patriarhata pa je za klerikalne sile nujno zavoljo mobilizacije vernikov. Kriza moškosti za klerikalce in konzervativni politični pol predstavlja možnost in priložnost, da pod svoje okrilje znovačijo ranjene fante, ki se izgubljajo v tem raščaranem svetu. Institucionalna doktrina Rimokatoliške cerkve zapoveduje, da so družinske ter družbene vloge moškega in ženske diametralno nasprotne. Bajke o ženskah za kuhinskim pultom in moških v delavnici ali pisarni nam verjetno ni potrebno po sebej povdarjati. Nobena skrivnost ni, da klerikalne sile k domestifikaciji žensk težijo že dolga stoletja. A zakaj so si sodobni križari ravno sedaj za osrednji svojega boja zadali družbeno re integracijo patriarhata. Za odgovor na to vprašanje se moramo ozreti k ciljni populaciji, ki jo katoliška mladina nagovarja. Molitev na kongresnem trgu predstavlja dejanje prostorskega osvajanja grešne in moralno gnile Ljubljane. S tem pa molilci v prvi vrsti naslavljajo mlade moške iz ruralnega okolja, ki Ljubljane nikoli niso obravnavali kot prostora, kjer bi se lahko izrazili. Klerikalci to ciljno skupino pozivajo, da telo in dušo vernika naselijo ob pomočju poklica v glavarja družine. Konstrukt moškosti in uloga hegemonega detca je namreč edino, kar mladim vernikom omogoča, da se izpopolnijo. Mladi virniki moškega spola z obronkov periferne Slovenije pravzaprav nimajo nobene možnosti, da bi se profesionalno izkazali v javni sferi, saj je ta močno prepredena z buržujsko meritokracijo. Socialna država mladim ruralnim moškim ne omogoča, da bi se po jugoslovanskem vzoru trajno iztrgali z lokalnega okolja in izkusili svobodo v veri neobremenjenega javnega življenja. Ruralna okolja se zaradi nedostopnosti do okolji vedno bolj zapirajo vase in na marginah ustvarjajo lastna sredstva družbenosti, ki niso utelešena v kritičnem mišljenju ali karierizmu, temveč v veri. Izobrazbena in razredna struktura vernikov v Sloveniji še vedno kaže, da je največ vernikov med niže izobraženimi pripadniki delovskega razreda. Ker mladi katoliki po večini nimajo dovoljšnih možnosti za profesionalno vdejstvovanje, ki ga ne bi spremljala od tujitev, od dela, se ob klerikalnem posredovanju zatekajo med štiri stene tiste institucije, v kateri lahko na poglavarjevem stolu vladajo in narekujejo pravila lastnega vsakdana. Osrednje gonilo konstrukta moškosti je slabo uspehu in moči. Od uspeha in moči v javni sferi sodobne križarje ločijo razlike v ekonomskem, družbenem In kulturnem kapitalu. V svoji moškosti se lahko popolnoma izpopolnijo, zgolj v okviru družine, kjer bodo stroške konstrukta moškosti trpele njihove žene. Omejitev karijernih možnosti poda ženske mladine se zaveda tudi katoliška crkov, še bolj pa desnica, za katero so sodobni križari najbolj perspektivna ciljna skupina volilnega telesa. Družina in upoklic mladih moških v njene glavarje je politični instrument, ki na to ciljno populacijo najbolj učinkuje zaradi ponujenih možnosti razpolaganja z močjo, kim ga konstrukt moškosti omogoča isključno v družini. kurzi, s katerimi operira katoliška mladina, lahko tako predvsem pod tonom uresničevanja božjih zahtev pomoški nad vladi, v vlogo sodobnega križarja v pokličejo nemalo število privržencev. A praktični domet tega neokonzervativnega fenomena je v Sloveniji zavoljo izrazite centralizacije in zgoščenosti moči pri sekularnih privatizerskih elitah bistveno manjši, kot bi si mislili, zato pa nič manj dolgoročno nevaren za priborjene pravice žensk in spodobod Mladosobni križari bodo v bližnji prihodnosti s težko pripluli do svete države patriarhata, V najboljšem primeru jih bo po Brodolomu prestregla slovenska demokratska stranka ali Nova Slovenija in jih izkoristila kot politično orožje, ki bo v državnem zboru čez deset let recitiralo poezijo Alena Komana in predlagalo spremembe 55. člena ustave Republike Slovenije. Komentiral je Matija Se ženske, hočemo pač sposobne moške mislim hočeš, da ima zanesljivka dejca obajta, ne nočeš, da je neka da je pač pasivan pa tamo kot, pa da moš vse samo me se zdi to čisto zelo, zelo super da dobiš da tako moža, ne